0: Aí sim, gurizada! Programa Onde Rola a Bola, chegando na área, né? Uh, nossa página no, no, no Insta, arroba Onde Rola Bola, uh, nosso podcast Onde Rola a Bola, também você pode encontrar uh, todas as nossas plataformas digitais com mais uma live entrevista, né? Uh, a nossa live geralmente acontece na sexta-feira, quando tem essas rodadas da dupla Grenal, o calendário tá meio bagunçado, a gente transfere para o sábado e é o que está acontecendo agora nesse exato momento, para ti que está conectando aqui pelo Facebook ou então que vai estar escutando no Spotify logo mais, seja bem-vindo, nós somos o Onde Rola a Bola e essa noite aqui eu estou com Rafa Silva e Rafaela Cavalheiro para entrevistar nada mais nada menos que Cota Pérez, jogadora do Futset do Grêmio Feminino, então eu já dou o meu boa noite né, para a Cota que está chegando aqui e fica à vontade, se quiser tomar uma água durante a entrevista, um suco, alguma coisa, aqui é um bate-papo descontraído, né, sobre futebol, né, sobre a tua caminhada toda, então seja bem-vinda à live entrevista, Cota.
1: Boa noite, Rafa Silva, boa noite Rafa, boa noite Júnior, tô passando suco, vou ficar na água mesmo, né, suquinho meio amargo, e queria agradecer a oportunidade, né, de poder contar um pouco da história, da minha história do futebol, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Cheguei,
2: cheguei. Tava compartilhando aqui, saí, não entendi, no celular é meio complicado, mas tô, tô dentro. Porra,
1: aí. a primeira, primeira coisa que o Júnior fala pra mim é que eu podia tomar um suco, eu falei que eu agradeci, né, vou ficar só com a água. <risos> ah, respeito da história,
2: né, Cota? <risos> Não, a Cota, assim, ó, conheço ela há tantos anos e nós aqui tomando um suquinho Del Valle, né? né, Rafa Silva?
0: E... Meu
3: suquinho e aqui... Del Valle tá aqui, depois eu vou pegar.
2: Mas tá tranquilo, tá tranquilo, gente. Ô, ô Pico, o áudio tá fechado.
0: Então, tá Agora aí... Sim. Então, uh, quero já passar a bola, então, pra Rafa Cavaleiro, né, faz as honras da casa aí, né, da... da... Né, o teu parecer sobre a nossa convidada, já deixo a palavra contigo para iniciar a nossa live entrevista.
2: Bom, boa noite, pessoal. É uma honra nós termos aqui para a gente conversar, fazer uma resenha, como a gente sempre fala aí, falar com a Cota. A Cota é uma pessoa que é uma atleta que eu sempre é, me espelhei como atleta, né? E depois, com certeza, como profissional, é, Cota, eu queria que tu contasse aí para o nosso público uh, um pouquinho da tua trajetória aí como é que tu começou no futebol, começou no futsal, no futebol de campo e aí até como é que tu chegou no futebol 7, né?
3: Peraí, antes, é Cota, antes da Cota... Posso, Cota, posso dar meu boa noite também antes de... Primeiro, boa noite. Claro. Te, brigadão por aceitar o convite para falar com a gente aqui. É uma honra... Muito grande te ter aí. Uma guria que a gente acompanha no a gente acompanha no Insta ali, acompanha onde dá, né? Mas é muito legal ver o futebol feminino tendo espaços e, e chegando longe, né? Então é isso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí.
1: Eu que agradeço. É... Eu tenho 38 anos, né? Eu comecei a jogar a nível profissional com 16 que foi, eu sou natural de Santa Rosa, eu estreiei em Santo Ângelo, né, minha cidade vizinha lá, e eu passei 22 anos jogando futsal, então eu sou oriunda do futsal, e eu já passei pela pelo campo, joguei na Duda, e joguei futebol de campo profissional, o ano no Grêmio, no primeiro Brasileirão que a gente participou, que a gente acabou caindo, né, para a Série A2. E nessa trajetória de futebol de sete, de futebol campo, de campo, de salão, eu resolvi me aventurar no futebol sete, onde hoje, atualmente, eu jogo na equipe do Grêmio, aqui de Porto Alegre, do, da escola da Zona Norte, que é do Rodrigo Mendes, que é um cara que apoia a gente, né, que ajuda um monte, faz valorizar o futebol feminino. E eu tenho, a gente tem um apoio importante da Faculdade Sojipa, né, que eu acho que é importante que isso é um grande um, um, um grande marco feminino hoje, que infelizmente aqui no Rio Grande do Sul não é profissional, né, profissional é só o Inter Grêmio, no futebol de campo o SET não é profissional ainda e a gente está em busca disso então eu, eu sou bolsista da faculdade sogipa e realizei um sonho, né, que eu comecei lá com os 16 anos que, que foi chegar na seleção através do Futebol 7 e a Futebol 7 Brasil é uma entidade seríssima que valoriza muito o esporte e o futebol feminino e eu estou muito feliz, assim, na, na minha trajetória do futebol. Eu estou quase em fim de carreira. Não, parece que eu comecei não, a jogar Pelo agora. amor de
2: Deus, não.
1: <risos> comecei a jogar parece que eu comecei a jogar agora.
2: Buenas. Ô, Quata, eu tenho uma pergunta para te fazer. É, tu, como oriunda do futsal, aí como é que tu vê a resposta aí da, da mandinha que tem inúmeras... É inúmeros convites para começar a jogar no futebol de campo e ela não desiste do futebol, do futsal. Ela continua no, no futsal e ela diz que não vai largar a modalidade. Como é que tu vê essa, essa frente aí? Porque a gente vê o futebol feminino crescendo muito, né? O futsal, ele deu uma... Em termos de mídia, né? A gente vê que tem uma deu uma recuada aí em termos de visibilidade. Mas assim a gente vê ah, inúmeros atletas do futsal assim tendo convites para ir para o futebol de campo, mas elas recusam para se manter no futsal. como é que tu vê assim, como é que tu, como é que tu te vê nisso? Assim? porque tu também teve convite para ir para o futebol de campo, né?
1: É assim ó, eu acho que a Mandinha é um exemplo né, espetacular de, de noção. eu de acho que ela é o marco do futebol feminino no Brasil hoje, é o futsal, tá? Porque assim, ela podia estar bem, ganhando um dinheiraço lá na, na Itália. Ela foi NV campeã, melhor do mundo, jogando no Brasil, sem sair do Brasil. Uh, falando do futsal, com a experiência que eu tenho de tantos anos que eu joguei, uh, eu acho que a má gestão lá em cima fez com que o futsal feminino sumisse do mapa. O Rio Grande do Sul está é, anos luz atrás. Quando eu comecei a jogar futsal aqui no Chimarrão, que eu, que eu fiz a transição, do, de Santo Ângelo para o Chimarrão, é, nós tínhamos competições espetaculares, nós jogávamos a Liga Nacional, é, nós jogava Taça Brasil, o, a, o, a, a Confederação de Futebol pagava tudo, quem, as equipes que eram 200 quilômetros de distância da, da sede, ganhava hotel, ganhava alimentação, o clube bancava a despesa da viagem, chegava lá, o presidente, o gestor do clube, recebia o dinheiro da viagem e era tudo pago, eram só jogadoras top do Brasil, várias equipes. Para vocês terem noção, eu joguei em 2001, uma taça Brasil em Brasília. E as jogadoras da Sabesp que nós fizemos a final, foi, foi nosso timeão contra a Sabesp e na final, era a Andréia no gol, a Pretinha, a Formiga, a Juliana Cabral, a Daniela Alves. Então, assim, ó, foram as meninas que deixaram um legado que ainda acho que algumas pessoas e alguns atletas não aproveitaram ainda, sabe? Então, assim, eu acho que a gestão do futsal feminino ela é muito, ela é mais administrada. Nós, eu acompanho muito ainda o futsal, né, nas redes sociais. É, o Rio Grande do Sul, o estadual, para vocês terem noção, eu participei do estadual de futsal no passado, foi um final de semana. Final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui em Porto Alegre, com oito equipes, eu joguei estaduais aqui no Rio Grande do Sul, que eu joguei de março a dezembro. Assim, ó, onde a, a Tatiele jogava, a Bel jogava. Não tem ter uma ideia. Eram só jogadoras de seleção, de seleção de campo. Porque até então a seleção feminina veio se formar depois. Então, assim, ó, é, de 2006 para cima, o futebol, de salão feminino andou para trás no Brasil, infelizmente. E mesmo assim, nós temos, nós somos a potência do futsal. Nós somos seis vezes campeão mundial. E nós temos meninas sendo formadas em clubes, jogadoras muito boas, mas eu acho que, a, que se, não, se a CBF não assumir total a gestão do futsal feminino, eu acho que o, futebol, o futsal feminino vai continuar engatinhando para trás, infelizmente. Essa é a minha opinião pelo que eu acompanho, entende?
2: Sim. É, eu concordo contigo. assim Eu, como ex-atleta, né, joguei futsal por um bom tempo aí, é, a gente via uh, competições uh, uh, gauchão aí, né, é, com, com equipes de alto nível, né, e, por exemplo, a gente tem ali o exemplo da CBF, da Selemaster, que são equipes que tinham um, um plantel maravilhoso, né, de alta paridade, e que hoje a gente não vê tanta visibilidade, assim, é, quando comparado com o Inter, com, com, com o Grêmio, com, no geral, como um futebol de campo, né?
1: É, é para vocês terem uma noção, Mas... assim, ó. O futebol feminino no Rio Grande do Sul, a única coisa que vale a pena para ti investir num time é que você tem vaga na Taça Brasil. Hoje, não, tem, não está tendo Taça Brasil, nem Copa do Brasil, porque eles estão empurrando de um ano para o outro, por causa da pandemia. Então, o que O que acontece? Eu vou chegar para o Júnior. Júnior, ó, eu tenho futsal da Umbra, por exemplo, tá? E eu, e eu vou jogar o estadual e eu quero ganhar vaga lá na, na Taça Brasil. O Júnior vai pesquisar, tem interesse em divulgar. Não, não é transmitido, tá? não tem transmissão. Hoje eu até consegue através da Mandinha, através da Diana, a Penalty, Pênalti, que foi um patrocinador forte, conseguiu trazer a mídia, o próprio Falcão, eu acho que foi importantíssimo nesse vínculo. Aí o Júnior vai dizer assim, ah, não tem interesse. Porque daí a Rafa vai chegar ali, ah, olha só, Júnior, eu vou, eu tô montando um time no Futebol 7 Brasil, e aí tu vai lá e é RDC TV, é, é publicação em todas as redes, nas, todas as, as redes de televisão, é Facebook, é, é a mídia, é, aparece lá, o teu marketing, entendeu? Então eles migram para o campo, migram para o Futebol 7, tem, tem pessoas que preferem patrocinar um torneio masculino do que patrocinar um time do estadual feminino, porque tem um custo alto e não tem retorno. Porque o feminino tem que bancar o transporte, a alimentação, as inscrições, as viagens, a manutenção das atletas durante a semana, porque tu tem que trabalhar o dia todo e treinar de noite porque não é remunerado, não é profissional. Então, eu acho que o futsal ficou muito para trás em relação das três modalidades, sete, campo e futsal, o futsal está engateando para trás ainda, infelizmente.
0: Uh, uh, rapaz, Cota, uh, se é. me permite, Desculpa, só para pegar vai. um gancho aqui. Uh, uh, Cota, eu quero que tu diga para a gente, assim, ó, a gente viu na Copa do Mundo feminino ali, né, que teve um, um movimento uh, bem grande em relação uh, a equiparar, né, Uh, tanto em questão salarial quanto de visibilidade do futebol feminino em relação ao masculino e aí eu queria que tu me dissesse aí né, na tua visão uh, o que tu acha que de lá para cá uh, melhorou não dá para dizer melhorou né a palavra melhorou é muito mas o que o que vem evoluindo né melhor falando o que vem evoluindo de lá para cá que tu, tu já pode notar tu já pode nos apontar até para gente assim que eu, eu te confesso sinceramente uh, gosto do futebol feminino Uh, assistir as finais agora do sub-17, né, do Inter e Fluminense ali que por intermédio da Rafa, né, que, que no, nos passando as informações agora do, do, do meio de futebol feminino, a gente está tendo um pouquinho mais de acesso e antes tinha essa dificuldade mesmo, né? Realmente a gente só tinha acesso em Olimpíada e Copa do Mundo. Então eu quero que tu dê uma visão para a gente aí o que que vem uh, caminhando, né, para uma evolução aí nesse sentido. Eu
1: vou te comparar do tempo que eu jogava salão lá no início da, que eu comecei. Em relação à seleção de campo hoje, tá? Antigamente, quando eu joguei em 2014, para vocês da Taça Brasil, a base da Sabesp de futsal era a seleção brasileira feminina de campo. Juliana Cabral, Pretinha, Formiga, uh, a Andréia, a Maravilha. Então, hoje, hoje o esporte foi separado. Hoje, tu, a seleção a seleção feminina de campo é de campo, a seleção feminina de futsal é de futsal, a seleção feminina de futebol 7 é de futebol 7. Quando eu fiz 21 anos, teve a primeira seleção sub-20 de futsal. Eu não tive a oportunidade de chegar. E eu estava no auge da minha carreira. O que que acontecia? Eles chamavam as meninas do campo para agregar no salão. Tinha meninas que jogavam salão que iam jogar campo. Então, assim, não... era uma coisa só ah, nós vamos montar um time aqui em Porto Alegre de futebol 7, salão e campo, é todas as meninas no mesmo time. A Rafa joga no, 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 no Inter de campo, joga no sete de campo e joga no, no, de, no, no futsal do Inter. Então, não tinha essa valorização, não tinha esse, essa, essa separação, entendeu? Então, a gente jogava em três modalidades, duas modalidades jogava, teve anos que eu jogava campo e salão. Eu jogava salão pela Ubra e campo pelo Canoas. E foi, assim, ó, muito desgastante, porque fisicamente exige muito. É assim, ó, é desumano, porque primeiro que tu não ganha só para isso, o feminino, né? Não ganhava só para isso. Tu trabalhava o dia inteiro e tinha que treinar um dia salão e um dia campo. E hoje, eu acho que o, que o principal passo do futebol feminino foi essa questão deles pagarem as mesmas diárias em ambas as seleções. O que eu acho, na minha opinião, que é... O mínimo era uma obrigação que eles tinham que fazer quando eu fui jogar no Grêmio. Tá, quando, quando eles determinaram que as equipes tinham que ter futebol feminino, porque foi uma obrigação. Alguns clubes já tinham, mas outros tiveram que montar, né? Que infelizmente alguns ainda têm ela abaixo. O futebol feminino e não deveriam mais, porque eu acho que hoje evoluiu muito. De cinco anos para cá, dez anos para cá, quando eu jogava no Grêmio era assim, eu trabalhava o dia inteiro e treinava de noite lá no Cristal, das, das 8 às 10 e meia da noite, e eram todas meninas, algumas vinham de cachoeirinha, outras vinham de gravataí, outras vinham de tudo que alugava. A gente tinha uma ajuda de custo, que não era nenhum salário, que era o que eles podiam ajudar. E aí a gente tinha problema nas viagens, porque daí tu tinha que pedir dispensa no serviço para jogar em, em Recife, tu tinha que pedir dispensa do serviço para jogar em Manaus, e tu jogava corta em Porto Alegre, sábado em Manaus e viajava segunda para São Paulo. E aí, como que tu ia se manter? Hoje, não. Hoje, nós temos Inter, 2017, Grêmio... E todo... né,
2: Cota? Vale se alientar. Isso. Em
1: 2016,
2: veio a lei, se eu não me engano, 15 ou 16. Foi. Em é? 2017, o Grêmio teve que em, uh, colocar uma equipe de, de futebol feminino e a equipe não veio com nenhuma estrutura. Então, as meninas... A, essa realidade que a Cota está trazendo... É, a Cota trabalhava comigo, já tinha abandonado o, o futebol, né? É, e, é. E, e, e realmente era o que acontecia. Então ela trabalhava comigo de manhã, enfim, trabalhava em outro lugar e saía para treinar. Chegava meia-noite, uma hora da manhã em casa, e tinha que tocar a ficha. Hoje a gente vê o Grêmio, por exemplo, e o Inter com uma baita estrutura, né? graças a Deus. Mas quem participou lá de 2017, por exemplo, no início, o Grêmio entrou direto na Série A, né, né Cota? Cê entrou Sim. direto na Série A, tendo que jogar com grandes equipes, e, e aí, eu, se não me engano, ano, vocês caíram para a Série B para depois se reestruturar, né?
1: Sim. Eu trabalhava contigo de amanhã na academia, trabalhava na prefeitura de Canoas, no projeto, vinha de Canoas e corria para o treino do Grêmio. E o que, que aconteceu, tá? Naquela época que assim ó, eu tava, eu tava nas minhas férias em fevereiro na Paraíba, tirando férias. Daí eu recebi uma ligação se eu queria jogar o campo no Grêmio, porque o Grêmio estava montando um time feminino e nós já tinha uma base do Canoas do ano anterior que nós jogávamos. Que a Duda tinha um projeto de Canoas. Então o que, que aconteceu, o Grêmio pagou certinho dava estrutura de fardamento, dava estrutura de alimentação, mas era o básico dava o que dava o que o que, o que era passado para o feminino o pessoal responsável do setor passava para nós. Então, assim para ter uma ideia hoje, hoje as meninas são profissionais, elas têm carteira assinada, elas têm só treinam, elas só fazem isso. No meu tempo de Grêmio, era outra realidade. Às vezes eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, e aí imagina, ia dormir duas da manhã e no outro dia tinha que trabalhar. E tinha que separar as coisas. E aí tinha que, que dar sorte de ter uma chefe boa que liberava, e pessoas não, na prefeitura que tu conhecia pelo teu trabalho de apoiar, e incentivar, porque tinha meninas que que não que não tiveram como. Para vocês terem noção, eu joguei, se eu não me engano, os seis primeiros jogos do brasileirão da série em 2017 e eu tive que pedir dispensa do Grêmio. Era um sonho, que jogador que não quer jogar nos melhores clubes de futebol do Brasil. Eu tive que pedir dispensa do Grêmio porque chegou uma hora que eu comecei a ser cobrado no meu serviço. Porque, que nem eu falei para vocês, jogava quarta aqui, viajava sábado, voltava domingo, viajava terça. E era para ser quartas e domingos. E aí virou uma bagunça o calendário. Daí o time lá não podia jogar. Na terça jogavam para quarta. Aí, imagina, toda semana tu pedir dispensa. Porque o que nós ganhávamos do Grêmio, não era, não era o suficiente para se sustentar. Como é que eu ia abandonar meus empregos para jogar três meses no Grêmio e depois eu não sabia como ia ser até o final do ano? Porque até então o Grêmio montou o time porque era obrigado a montar em 2017. Hoje é outra realidade, gente. Hoje o Grêmio e o Inter investe muito. O time do Internacional é um baita time, é uma baita estrutura. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul ele tem melhor estrutura que a do Grêmio. Mas eu acho que melhorou muito. E eu, e eu já tive desse lado, então eu posso falar para vocês assim, ó. Bom que hoje as pessoas conseguem criar esses frutos. E mesmo assim é o mínimo, devia ter muito mais estrutura, devia, deveria ser muito mais valorizado.
3: Pô, cota a gente uh, entrevistou a Su, também, a Su Ramos, do Inter, é esse preparador física do Inter, deve conhecer também, parceirona do, do futebol feminino. Conhece
1: pouco,
3: conhece pouco. <risos> e a gente também conversou com ela sobre esse momento aí, essa, essa ruptura por bem né, do, do futebol feminino, de, de organização e de... É, foi, foi uma, uma coisa imposta, mas foi uma coisa imposta que deu muito certo, né? Dos clubes terem que ter o futebol feminino. E ela estava nos contando exatamente isso, como foram montadas essas equipes lá em 2017, e falou do peneirão que o Inter fez e tal, e, e como o Grêmio já tinha, pegou essa estruturazinha que já estava montada lá pela... pela Duda? Não, pela... É, né? é.
1: Pela, pela Patrícia.
3: Isso, pela Patrícia. E o que, a minha pergunta é assim, e tu contou toda essa história, minha pergunta é assim, quantos talentos a gente perdeu nesse, ah, eu não posso pedir dispensa, sabe? Eu não consegui fazer essa transição. Eu sou professor de educação física, eu dei aula ali perto, em Sapiranga, perto de Estância Velha, onde tinha um chimarrão, e o meu, meu sonho era mandar minhas guriazinhas que jogavam comigo no sétimo, oitavo ano, baba, fazer um teste lá no chimarrão para ver se rola alguma coisa, né? E eu fico pensando assim, quantos talentos a gente não perdeu que a gente não conseguiu colocar nessa, nessa situação ótima para ter, né? E, e como é que tu conseguiu chegar nisso? E agora, nesse momento, qual é a tua situação do futebol? Eu queria que tu contasse mais ou menos isso para gente.
1: Olha, eu acho que uh, essa questão do, do futebol feminino, ela... Uh, só um pouquinho. Daí, me dá uma água ali, por favor assim ó para mim como atleta eu acho que a gente perdeu muitas meninas boas por aí eu tenho muitas colegas do meu tempo que jogava comigo que hoje elas abandonaram o futebol jogam amador jogam aonde dá porque por não ter a chance de ter sido profissionais e aí hoje em dia a gente ainda tem meninas novas aí que ainda não tem oportunidade de chegar nas categorias de base e que está passando tempo e que vão passar despercebidas e que a gente não vai ter o prazer de olhar. Eu vendo hoje o futebol, eu acompanho muito pela, internet, pela, 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 pela rede social o Inter e o Grêmio. A base feminina do Internacional é espetacular. E eu acho que isso é uma questão de organização. Eu acho que hoje, entre os dois clubes, o Inter está mais organizado nessa questão de, de categoria de base. Que isso deveria ter há muito tempo. Por exemplo, assim, ó, eu não tive chance de jogar numa categoria de base. A mi, o meu futebol, a minha categoria de base foi jogar com os meninos na rua. Hoje, tu tem escolinhas masculinas, porque tu não tem escolinhas feminina. Até nós temos hoje a Duda, que tem uma escolinha feminina, que trabalha crianças desde pequena, né? que é aqui na região de Porto Alegre. Mas hoje, tu tem escolinhas que as meninas jogam com os meninos. Mas tu tem uma escolinha com estrutura Uh, para poder passar, para poder fazer com que evolua mais rápido. Eu não, A Rafa, eu acho que a Rafa fez parte, né, Rafa? Chegou a fazer categoria de base no Inter, né? Sim,
2: eu não tive sim. essa
1: oportunidade. Eu participei então, assim, do...
2: ó, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e quando eu. fechou o departamento.
1: <risos> pois é. E eu lembro, assim, ó, eu joguei com a Pulga, com a Line Ninja, com a Mancha. É tinha Inter e Grêmio, e, e do um ano para o outro fechou e ficou um tempão fechado. Quem, talvez se eles tivessem mantido só as categorias de base, se para o clube era muito caro, quantas pessoas, quantas atletas, quantas Martas nós não poderíamos ter hoje? Quanto atleta gaúcha nós não teríamos na seleção? Quantas Andrecinhas? Então, se vocês verem, hoje, as atletas gaúchas que se destacam, elas são do interior. Andrecinha que é lá que é do interior, que, que se destacou no Pelotas, tem uma outra menina que veio de Santa Rosa, que também, Andressa, que jogou no Grêmio, e tá jogando assim. a Gisele, uma menina que jogava no Grêmio, que hoje está no Flamengo, então, assim, a gente não, não tem, aqui na capital, que é o polo do futebol, muitas meninas, assim, que se destacam no futebol, feminino. Hoje, eu, não, eu continuo não vivendo do futebol, tá? Futebol 7, a gente não ganha dinheiro, futebol 7 feminino não dá dinheiro, é, eu, eu continuo no, na, mesma, na mesma situação de antigamente Só que hoje a Futebol 7 ela, ela dá uma visibilidade Ela tem uma motivação a mais de tu jogar Porque a Futebol 7 Brasil Ela te dá a oportunidade de tu chegar numa seleção E tu ser vista como atleta O que tu faz dentro do campo tá? Não tem, ah, eu sou amiga do fulano Porque você sabe que o futebol é política, né? A gente sabe que o futebol de salão é política, que o futebol de campo é política, que o futebol 7 é política. Então, assim, ó, tu tem 20 meninas lá, sempre vai ter duas, três da política lá, do amigo, do empresário. A gente, a gente vive essa realidade. Futebol 7 Brasil hoje não, não tem isso. As pessoas da comissão técnica, eles assistem os jogos de todos os times, ou eles viajam e vêm assistir, ou eles assistem pela, 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 pelas, pelas transmissões, e hoje é convocado os melhores atletas que estão em atividade no Brasil, perante aos olhos deles, que são eles que, de que definem. E as duas seleções, tanto masculina quanto feminina, elas são tratadas com a mesma igualdade. Hoje ainda a gente não ganha diária na seleção, mas eu acho que pra gente, pra mim, que sou atleta, tá, de toda a trajetória que eu tive de futebol, porque o meu sonho sempre foi pra seleção, eu não tive chance de ir pro futsal. No campo eu nunca joguei muito, né, eu joguei aqui em Canoas, joguei no Grêmio, e aí, como eu acabei me frustrando por essa situação que eu tive que escolher ficar no Grêmio ou, ou trabalhar, isso acaba criando uma frustração, eu acabei desistindo do campo. Tem aquela sensação, assim, de tu chegar numa seleção, de tu ser vista e respeitada, e de tu colher frutos ou plantar sementes para mais adiante. E eu acho que eles estão crescendo muito na modalidade, tá? E agora eles vão, vou lançar uma seleção de futebol sub-17 e sub-21, feminina. Então, eu acho que o futebol 7 Brasil hoje ele já está na frente do, do futsal, do feminino. E eu acho que vocês vão ouvir muito falar ainda no futebol 7 Brasil daqui para frente, em assim, questão de estrutura, de, de, de financeiro em geral. assim
3: é, A gente tem. Vai, vai. Posso falar? Posso... A gente tem visto realmente esse crescimento do futebol 7 e, e concordo contigo. Eu também. Eu sou, eu sou apaixonado por futsal. Eu acho que o esporte. Assim, Lindo de jogar, lindo de ver. Quem quem sabe jogar futsal é um troço lindo, mas tem perdido muito espaço né, para o futebol 7. E acho que muito pelo futebol 7 ser mais é, democrático do que o futsal. O futsal tu tem que ser muito inteligente, tu tem que treinar muito para jogar. Né? Então, o futsal mal jogado é ruim, é chato, é feio de ver. Mas o futebol 7 é mais democrático. Tem, tu consegue colocar uma pessoa que... Uh, todo mundo consegue jogar, né? É mais fácil de jogar, eu acho. E é mais parecido com o futebol de campo. Então, eu acho que é mais vendável também e eu, a parte econômica do Futebol 7. Por isso, acho que vai crescer muito. E, e eu vejo, como, assim como tu vê, uh, um horizonte próximo financeiramente muito melhor do Futebol 7.
1: É, eu vou te falar por mim, tá? Eu tive mais dificuldade de me adaptar ao Futebol 7 do que do salão para o campo, tá? por causa do, do espaço. Mas assim, ah, ter é, uma base é no futsal. Eu,
3: fazer, eu também achou, <risos> achou muito mais difícil.
2: Em relação. Tá, então ao então já jogo, mesmo, de Visão de jogo sair do futsal, porque o que, que a gente vê, né? Muitos jogadores saindo do futsal, indo para o campo com uma facilidade. E claro, tu tem uma destreza, tem uma agilidade para para lances individuais, principalmente. Mas aí tu, eu fiquei me perguntando, como é que será a sensação do... Eu, eu joguei tudo, que nem tu, tu disse, né? Naquela época a gente jogava até pedrinha na água. Se tinha que jogar futebol de areia, a gente jogava, né? é O que mandava, que a gente jogava. Mas qual é a diferença que tu vê de jogo, do, fute, do futsal tra, tra, fazendo essa transição para o futebol sete?
1: Quando, quando eu fiz a transição do futebol de salão para o campo, eu jogava de volante no campo. Então, eu sempre, eu, taticamente, eu sempre cumpri a minha obrigação taticamente. Então, o que, que eu fiz? Me, tentei me aprimorar no campo, pelo espaço, né? Então, usando o salão. No futebol 7 é mais difícil. Mas eu, eu acredito que o atleta que tem uma base no futsal, ele joga em qualquer lugar, tá? Joga campo, joga sete joga futsal. Só que, para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi migrar pro set, eu treinei uns quatro meses um personal, personal de futebol 7 para poder entrar e me aventurar no futebol 7. Porque, assim, ó, o tempo de bola é diferente. Fisicamente exige bastante, tá? Porque, pensa assim, ó, no campo, tu dá o tirão e volta. E aí, quando a bola tá invertida no outro lado, tu, tu dá um gás, né? No salão, ele é dinâmico, só que é tiros curtos, e no 7 é um tiro intermediário e é um jogo que tu, que tu ataque e marca, ataque e marca, ataca e marca então assim, ó, é bem desgastante e eu vou dizer é pra vocês assim se você lá ele parece ser é mais intenso Mas... tá. ele é mais intenso que o campo tá ele é mais intenso que o campo uh, em questões da dimensão né, do espaço e ele existe muito tecnicamente porque, se porque, assim, a bola corre muito no, no sintético. Então, se não tiver um domínio bom, se não tiver uma visão de jogo boa, tu é só mais um. Tu, tu acaba, tu acaba não, não, não consegue jogar, é difícil. Então, assim, ó, eu fiz essa adaptação, quebrei a cabeça no começo, assim, ficava naquela situação, meu Deus do céu, vou eu me aventurar no futebol e vou passar vergonha. Só que eu, eu, eu me coquei. Eu decidi, assim, vou jogar futebol sete tem um objetivo, que é de chegar na seleção. E aí, eu fui. Fui, fiz treino, busquei o que dava para buscar, e a adaptação no começo foi bem difícil. Para chegar num alto nível, foi difícil. Não é, não é muito fácil a transição, não.
2: É, eu imagino, até o, o domínio da bola, ele é diferente, né? Uh...
1: A bola tem um tempo diferente da do campo, e diferente da do salão, né? Ela é uma bola específica. E o tempo de bola é diferente. Por causa do, do piso, né?
2: Por causa do sintético. É, a gente até vê quando os, o, os outros clubes, por exemplo, no futebol de campo, vão jogar com o Atlético paranaense com o Zequinha, que já sente a diferença da velocidade da bola. Então, eu acho que a adaptação, ela, ela, ela é realmente... Mas a, a me disse ali, eu, eu, me passou aqui que eu tô no celular, eu, eu pensei, quem joga futsal, joga tudo, não adianta. Ó, quem tem a base de futsal, é não adianta. Exatamente.
1: Tanto que hoje eu trabalho, eu trabalho numa escolinha de personal soccer, que é a Torbos. E a gente trabalha com meninos das bases, né? Meu chefe trabalha com meninos da base do Inter, do, do Grêmio, do Zequinha. E a Ota, maioria dos faz, meninos ali... Do... Faz,
3: faz o merchan aí, faz o
1: merchan. A maioria das crianças que trabalham com a gente, eles no mínimo uma vez por semana eles treinam futsal. Ou nem que seja com personal. Porque é importantíssimo. Olha, a base que eu tive no futsal, para mim, facilitou muito me adaptar para jogar no campo e para jogar no, no futebol 7. Muito mesmo. Eu acho que, que é essencial, sabe? Eu acho que o, a dinâmica do jogo, a velocidade. Para te jogar futsal, tem que ser inteligente porque tu tem que pensar muito rápido.
2: Exatamente. Tu sabe, Cota, que eu fiz um curso com o PC, né? Uh, PC, para quem não sabe, é esse treinador da seleção brasileira de futebol, de futsal, né? Eu fiz inúmeros cursos com ele e eu acho que, se eu não me engano, hoje ele tá na coordenação ainda do ferroviário do masculino, nessa transição. E ele sempre disse, assim, nos cursos dele que a criança poder ter uma, um bom desenvolvimento, né, no esporte, ele tinha que vivenciar inúmeros tamanhos de campo. Aí eu falo falo isso porque o Rafa de da educação física, né? E ele e ele diz muito nos, nos treinos dele, nos, nos cursos, ah, é, tantos dias da semana vai treinar no, no campo reduzido, no futsal mesmo, e aí depois tu vai ampliando até um campo maior, né? Então, para a criança ter uma, uma visão, eu acho que desenvolver essa visão mais periférica, velocidade de jogo... Eu acho que o PC é, um, é um, um grande educador aí, né? Que sempre comentou sobre isso aí.
1: Enfim. É, eu acho, eu acho que, na verdade, o futebol hoje ele é tão moderno e ele evoluiu tanto que, se tu for parar para ver, é dois toques, tu domina, toca e aparece. E isso é o, é o básico do futsal. Tudo é feito com velocidade e, com, e, e, e tomada de decisão rápida. Então, assim, eu acho que no futebol... Para quem quer ser um profissional, eu acho, eu, na minha opinião, Cota, né, eu acho que o Salão é o início de tudo o futsal.
3: Não, e a gente pode ver até nessas novas formações táticas, né? Que ah, os caras falam em jogo posicional, falam em, em espaçamento entre linhas, não sei o que. Isso tudo a gente via no futsal, a gente treinava no futsal a, a fazer a quina, sabe, esse tipo de coisa. Agora a gente está vendo no campo sendo tanto sendo colocada no campo. E às vezes até o treinador tem dificuldades de colocar isso para a rapaziada porque não é uma cultura tática é, já conhecida, né? Então, se o cara tem uma já tem um conhecimento disso, fica mais fácil. Enquanto eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, que agora tu falou da, da do lance de chegar na seleção brasileira, de como isso é é gostoso, né? Qual é a emoção de, de, de ser campeão com a seleção brasileira? Deve ser um troço fora do comum, assim... <risos>
1: Ah, e assim, eu, eu acho que te dizer especificamente como é é difícil, sabe? Mas é um sonho de criança, né? Eu sempre falo nas minhas lives, eu, eu deitava no quarto com as minhas irmãs, chutava a beliche e dizia assim, um dia eu vou chegar na seleção, e a minha irmã ria. Vai estudar, vai casar, vai ter filho. Imagina lá do interior, lá de Santa Rosa. E eu disse assim, não, eu vou chegar na seleção. E elas achavam engraçado. E foi um sonho, foi uma meta que eu tracei. E, e vocês sabem que é engraçado assim, ó. Às vezes parece que as coisas são sempre tudo contra para não dar certo. Eu joguei, eu, eu estreiei no futebol 7 no Fúria, joguei um campeonato no final de 2019. Aí eu entrei no Grêmio em janeiro de 2020, joguei a Copa do Brasil e fui convocada para a seleção. Eu fui convocada para a seleção no dia 27 de fevereiro e no dia 13 de março deu a pandemia. E aí, nós fomos todos desconvocados. E aí, nós, e aí, começou a pandemia, daí deu essa situação toda, e aí eu pensei assim, poxa vida, não é para ser. Imagina, eu jogo uns 26 anos, o meu sonho foi a seleção, e eu me dediquei muito para chegar, foi muito difícil chegar ali. E eu pensei, poxa, a pandemia, não, acabou, vou parar de jogar, não... eu tinha duas opções, ou eu ia me endiabrar e continuar treinando e me ou eu ia largar, sabe, porque passa muita coisa na tua cabeça. Daí eu pensei assim, não, vou continuar treinando. E aí, a nossa preparadora física na época que era do Grêmio, que era a Verônica, ela manteve os treinos de segunda a sábado na pandemia. Ela passava treino, o pessoal do Grêmio exigia que a gente fizesse o treino, e aí quando a gente voltou a jogar em setembro, que foi a taça governador, nós jogamos em esteio, porque o Porto Alegre estava tá fechado, eu voltei muito bem fisicamente, porque eu treinei muito né, na, na pandemia e eu e eu tinha aquela coisa assim eu vou chegar na seleção daí quando eu cheguei no taça governador eu conversei com eu, eu conversava conversando lá com o João que era o meu treinador e eu falei assim para ele poxa vida será que vai ter seleção esse ano né como é que vai ficar essa situação e aí a futebol 7 brasil sempre foi muito transparente em relação a isso sabe eles deixaram bem claro que 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 não tinha como manter né uma convocação no durante uma pandemia, porque estava tudo tá, pagado, como é que eles iam, como que eu ia chegar lá nas competições, né? Não tinha como acompanhar nós, nós todo mundo estava em casa. Então, eles usaram o, a Taça Governador e o Gauchão, em todos os estados, para fazer uma nova convocação. E, graças a Deus, eu treinei muito na pandemia, fui bem nas duas competições. O nosso Gauchão não acabou ainda, por causa da pandemia. Nós estamos nas, nas semifinais de 2020, vai acho que acabar agora em maio. E aí, no dia 5 de novembro, eu estava de aniversário, saiu a convocação de novo, e eu fui convocada para a seleção. Eu acho que foi o melhor presente de aniversário do mundo. Mas
2: vale salientar, para quem ainda não conhece, por incrível que pareça, não conheço a Cota. A Cota é uma atleta de, extremamente diferenciada, né? É, em todo sentido, sentidos, assim, tanto como parte técnica, quanto de consciência de preparação física... E eu estou dizendo isso não porque eu conheço a Cota, que a Cota é minha amiga, não. Porque é, eu acompanho ela, nossa, pô, eu não sei quantos anos eu te conheço, né, Cota? Nem vão falar para a gente não entregar a idade. Mas ela realmente ela tem uma dedicação, e ela mesmo assim, é, mesmo que a gente não receba, que a gente não recebesse é, salário né, para assumir o futebol como um né, o profissional. A cota ela sempre se dedicou ao extremo, então ela mesmo não sendo oficialmente profissional, ela sempre foi extremamente profissional. Então ela, eu, eu digo, que ela é meio louca de treino, né? Porque ela treina para caramba, né? Então tudo isso é, é devido ao esforço que ela que ela sempre uh,
1: dedicou, né? Para isso. É, eu sou atleta profissional que não ganha nada, né? Que não financeiramente eu não ganho nada mas eu sempre gostei muito, eu acho que eu sempre usei o esporte e, e por questão de saúde também para ser o lema da minha vida, eu sempre vivi em relação a isso e eu gosto muito, eu acho que isso é um diferencial. É, eu acho que se tu se comprometer com alguma coisa, que tu gosta de fazer, porque eu, eu faço o que eu amo, né? Eu nasci para jogar futebol, não, não saberia fazer outra coisa. Eu acho que eu não consigo me imaginar, eu não consigo pensar como que eu vou fazer quando eu vou parar, quando eu parar de jogar. Então assim é, Claro, a gente tem que salientar, né, que, que por mais que a gente não ganhe financeiramente, né, que eu digo a questão, a não só ver a questão financeira em questão de dinheiro na mão, né. Mas se vocês para para ver, eu ganho uma bolsa na faculdade na faculdade de para que é em torno de quase R$ reais que eu tenho através da parceria com o Grêmio de Futebol 7. Então, é um estudo, é uma coisa para minha vida. Então, querendo ou não, isso é um investimento. Um investimento que a quadra tem. Tem a gente não paga quadra para treinar, que sai do bolso de alguém, das pessoas que vão lá trabalhar, dos profissionais. As pessoas que trabalham no, no futebol 7 do Grêmio Feminino são todos voluntários. O João, o Rafa, o Feijó. Ninguém ganha. O Rodrigo Mendes não ganha para ter o time feminino. Então, para vocês terem uma ideia, isso tudo sai de algum lugar. Bom, Tem parceria com um o especialista. Gente, como
2: é que foi o, esse projeto? do futebol 7, porque o que eu tenho acompanhado aí, por exemplo, se eu não me engano, foi no ano passado, o Grêmio até chamou o tem, claro, chamou o Falcão, o Falcão fez alguns jogos, é, também teve agora o ingresso do do maestro aí como jogando futebol 7, a contratação, né? Como é que é esse projeto do Grêmio quanto ao futebol 7? E como é que ele, eu acho que é o Rodrigo Mendes que deve coordenar, não sei se tu me corrija, pode me corrigir, enfim, mas como é que está sendo assim, é, o projeto do Grêmio como um Futebol 7 e também como uh, visão do feminino mesmo?
1: Ah, assim, ó, o Futebol 7 feminino do Grêmio ele é comandado e ele é sustentado pelo Rodrigo Mendes. Tá? É, ele tem uma escolinha que é o Grêmio da Zona Norte, lá na Zona Norte, e, e o Grêmio todo, ele é administrado pelo Simirro e pelo Rodrigo Mendes, e pelo João, que é o nosso treinador. O Grêmio masculino, ele não tem nada a ver com o feminino, ele, o dono do Grêmio feminino é o Fernando, tá, Rafa? Ele é o Fernando. O Fernando é o cara que foi lá no Grêmio, lá, conversou com o presidente, e tem a estrutura do feminino, do masculino. Então, o Grêmio feminino é uma coisa e o Grêmio masculino é outra não é um projeto do Grêmio masculino do qual a gente faz parte, as estruturas são completamente diferentes quem, hum, quem, quem faz o seu futebol centro feminino é o Rodrigo Mendes, né, e os seus parceiros que ele tem lá de dentro do Rodrigo Mendes e o masculino é separado, é do Fernando que ele é o cara que, que investe, que, que traz, traz esses todos aí então, são, eles são, são, vê,
2: são diferentes. Então, aquela estrutura que o masculino tem, por exemplo, semana passada, os meninos até entrevistaram, né? Uh, não me lembro o nome agora, mas um, Isso, um atleta Dico. do futebol... Do futebol Dico.
0: Do Grêmio. Isso, Dico. Dico. Isso, Dico. Então, não é Nossa, a mesma...
2: É. Não tem a mesma estrutura, então.
1: Não. O futebol 7 feminino do Grêmio existe hoje porque o Rodrigo Mendes, que é o cara que resolveu acreditar e investir no projeto, entendeu? É, é uma coisa particular do Rodrigo Mendes. Não, e não, é não foi tem parceria, parceria na verdade. Na verdade, assim, ó, o Grêmio sempre teve a escolinha, né? eles, eles têm a escolinha lá, uma franquia do Grêmio da Zona Norte, lá no, no complexo do Rodrigo Mendes. E era um time de escolinha, e eles resolveram começar a participar de competições. E aí, quando o João fez a peneira em janeiro a gente começou a entrar, Uh, o time cresceu tanto, evoluiu tanto, ficou tão sério, que eles separaram, separaram a escolinha, que seria né, a categoria de base, do adulto, e fizeram o adulto. E a gente cresceu muito durante o ano. A gente ficou entre os seis melhores da Liga Nacional do Brasil. A gente só ficou atrás do, dos times do Corinthians, do, do, do Figueirense, do Vasco, do Santa Cruz, que são times que já tem no futebol 7 há mais tempo, que já tem estrutura que só vivem do futebol 7. Então, assim, ó, a gente teve uma ascensão muito grande. E aí, eles fizeram essa separação. Por isso que hoje é, tem o time adulto, né? O time peneira. E aí, tem a transição, que é as meninas que... Que é a escolinha e as meninas, assim, que estão um pouco mais abaixo, que treinam lá né, na transição. E aí, quando elas vão levantando o nível, elas vão para o adulto. É, seria uma Ai, categoria então, de base.
2: Então, a gente pode pensar que aquela menina que está ouvindo a live hoje... Né, tá assistindo ou tá ouvindo no, no Spotify, enfim, é, e ela tem vontade de jogar futebol 7, ela pode buscar o Grêmio para ir, enfim, para começar numa escolinha para depois progredir, então tem aquela evolução. Eu, pode, ia te, quem eu, ia te fazer, eu
3: ia te fazer exatamente essa pergunta: qual é a tua dica para aquela guria que tem, acha que tem talento, que, que acha que quer jogar, que, que quer jogar né, e não tem para onde correr.
1: Olha, não e tu não vai conseguir é o que tu mais vai ouvir a tua vida inteira, em tudo, em qualquer coisa da tua vida. As pessoas adoram olhar para ti e dizer assim, tu não vai chegar, tu não vai conseguir, tu não vai, tu não tem condições. Eu acho que acredito. Primeira coisa, tu tem que querer muito. Se tu quer muito, tem dificuldades. Não é fácil, porque as pessoas acham que chegar lá no topo e, e chegar a conquistar coisas é fácil. Não é fácil. A dica é que eu dou assim, ó, se tem, se tem vontade, se gosta, se acredita. Não precisa começar no Grêmio e no Inter. Começa na escolinha da vila. Começa, de alguma maneira, começa. Quem tiver interesse em participar da nossa escola, é, procura no Instagram, Escola Grêmio Zona Norte, tá? Ou procura o, pelo Rodrigo Mendes, contata ele no Instagram, ou no Facebook. Uh, nós temos categoria feminina, uh, o, o treinamento é muito bom. Os profissionais são formados, são ótimos profissionais. E tu tem chance, sim, quem tiver interesse de subir para o adulto a gente não, 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 tem, não tem, não é determinado de idade, entendeu? Porque às vezes as pessoas assim ah, mas eu tenho 25 anos e eu quero jogar, eu tenho chance 30 anos, eu não tenho chance de chegar e jogar lá no time assim, adulto Se tu lá treinar, se dedicar e tu gosta e, 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 tu ach, e, e eles achar que tem condições, vai entrar. Eu acho 33, que tem que querer
3: muito. Não, tu não, Rafa, tu não. Tem não tem te faz 3, essa
1: porra <risos> Pô, Rafa, eu tô, eu tô com 38, Rafa.
2: Não, mas é que eu tenho que daqui... cirurgias dois dias no
1: joelho, não é bem assim, né? Ó, oh, eu vou te contar, boiado. eu tô treinando. A Rafa tá
3: com preguiça uma... de treinar, cota. A Rafa tá com preguiça de treinar.
1: Oi, Júnior, esses dias eu brinquei com uma amiga minha que eu tô tentando me manter em alto nível pra chegar na seleção 7 Master, porque eu acredito que vai ter, né? Claro. Porque eu não vou conseguir parar ainda de jogar. Vamos junto. Daqui a pouco eu vou ter junto. que passar por uma máquina. Vamos é. junto, Rafa, tamo nessa.
2: O que importa é ir para a seleção. Olha o nível master, sub-15, sub 20, master, não, não, não vai fazer diferença. O importa é estar
1: tá lá, entendeu? Está na cabeça. É para tá vocês terem uma noção, para vocês ter uma noção, é, o futebol 7 no mundo, competições é. mundiais é, começou, se eu não me engano, assim, não, não vou dar certeza, tá? Em 2016 para 2017. As duas melhores jogadoras do mundo Colhidas são brasileiras. É a, três, é a Ana, Ana Vicente, uma jogadoraça do Figueirense, a Marina Rory, que é espetacular, e a Getúlio. A Getúlio
0: é uma jogadora que ela jogou
1: no Leões da Serra, e vocês lembram uma, uma, uma transmissão que teve num, 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 num esporte espetacular, ela fez, deu uma lambreta na jogadora na linha de fundo e fez um gol. Ela é a atual melhor do mundo do futebol 7. A seleção ela, feminina que é de futebol que não
2: prende o Ela não cabelo? Aquela menina que não aprende cabelo, não é?
1: Não, não. Aquela ela que está falando o de cabelo é a Valéria, assim. mas ela é de futsal. Ah. Não, mas a Valéria é do futsal. Então, assim, ó, as jogadoras da seleção brasileira são top. Assim, ó, é espetacular. Tu chegar numa seleção brasileira, a estrutura, a forma que tu é recebido, a forma que tu é tratado como atleta, o respeito que as pessoas têm por ti. É, não, não tem dinheiro no mundo que pague, fora tu ouvir o hino do teu Brasil, e tu, do, do teu país e tu jogar uma competição na tua casa, no Rio Grande do Sul, sabe, tu vê a tua família, as pessoas, tu vê a tua família feliz e as pessoas que diziam para ti que tu não ia conseguir te mandar mensagem te parabenizando e dizendo assim, é, eu dizer que tu não ia conseguir, mas tu chegou, sabe, então, não, não tem preço. Ô, a curiosidade,
2: quem é que coordena a confederação? Existe confederação... Desculpa a ignorância, tá? Existe confederação de Br brasileira de futebol 7? Se é, sim, sim. Existe. quem é que coordena? Ela, porque o futsal antigamente era separado e agora a CBF é está assumindo, né? O,
0: Deixa eu ter pegar o esse gancho futsal. aí, sim. Rafa, junto contigo. Deixa eu pegar esse gancho aí para complementar um pouquinho. Eu queria já, eu não sei como é que funciona no feminino, mas no masculino, no futebol 7 tem muito conflito por questões de federações né? e, conf, e, e federações e confederações, né? Então, às vezes, tem uns times que jogam por uma confederação, outros jogam por outra, existe brasileiro de uma, de outra, estadual de uma e de outra. Eu quero que tu explique para nós se no feminino também segue essa mesma, né? Esse mesmo embróglio aí, digamos assim.
1: Tá, vou responder a da Rafa, tá? Existe a Federação Internacional de Futebol 7, que é a FIFA 7 Internacional, e existe a Futebol 7 Brasil, que é a Federação uh, Brasileira de Futebol 7. O presidente da, da, da federação é o Rodrigo Mendes, ele foi nomeado ano passado, tá? Então, assim, ó, tem, é, tem uma federação internacional e tem uma federação nacional, tipo a FIFA e a CBF. Existe, tá? É bem organizado, Uh, existe essa situação de ó, aqui no Rio Grande do Sul tem, tem a Federação Gaúcha e tu tem a Futebol 7 Brasil. Tá? O, a Futebol 7 Brasil, o, o cara que é o que organiza, o cara que é o dono é o Hugo. Ele é um cara assim, ó espetacular, um cara que bateu no peito, abraçou a ideia e foi com o cara tapa para montar. E hoje ele criou essa estrutura gigantesca que tem. Esse cara é, o cara é espetacular. O cara é Hugo, Rafa, ele é fora de série. Ele é um cara que ele abraçou o futebol, que ele resolveu bater no peito dele, vou, vou fazer, e foi lá e montou e hoje está essa repercussão toda. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Federação Gaúcha e a Futebol 7 Brasil, tá? O que que acontece? Quem joga na Federação Gaúcha, quem joga na Federação Gaúcha, não pode jogar na Futebol 7 Brasil. Tá? Eu, como atleta, eu não, eu, eu não sei dizer para vocês o porquê disso, porque eu também nunca me interessei em perguntar, porque para mim, hoje, jogar futebol 7 o mais importante é jogar, para mim, é futebol 7 Brasil, porque tu joga mundial, tu joga seleção, tu joga mundial, deixa de o mundial. Eu não sei te dizer como é que funciona, eu acho que é uma questão política, daqui a pouco eu vou falar, vou estar mentindo para vocês, tá? Porque eu não, não sei. Eu acho que deveria ser uma coisa só. Porque isso faz, só faz crescer o futebol, 7 né? E o futebol, em forma geral. Mas eu não sei dizer para vocês. Realmente, se eu falar qualquer coisa que eu vou mentir. Então, que assim, o é? aqui Porque tem isso.
2: Época... Ô, Cota, era que nem aquela época que a gente jogava. Aí, tipo, ah, se tu era federada, tu não podia jogar tais competições. Aí limitava muito, né? Se tu não era federada, tu podia jogar tais competições. Se tu era federada, tu podia jogar outras competições, né?
1: O que ainda existe, e sabe o que, que é o pior? Que hoje, assim, ó, ah, tu, tu tá aí, ó, de férias, tu quer jogar um torneio no final de semana? Se tu é federado no futsal e no futebol de campo, tu não pode jogar os torneios. Ah, porque tu treina, tu treina, tu joga e a pessoa que joga o torneio não consegue jogar. Sabe? Umas coisas assim, ó, que o futebol não, não cresce, o feminino, por causa disso. Em vez de, em vez de se juntarem todo mundo. E, e colocar dentro do de um regulamento, estipular algumas coisas que faça todo mundo crescer junto. Não, cada um puxa para um lado. Exato. E o pior não é isso. Em vez de puxar para um lado e fazer o seu melhor, fica tentando atrapalhar quem está tentando fazer o melhor. E aí é, uma, e aí é aquela questão que eu disse para vocês. Quando chega na questão política, eu cota como atleta e pessoa, salto fora, porque. <risos> eu já vi tanta coisa no mundo do futebol, assim, ó, por questão política que. Hoje o futebol brasileiro não é, é, é uma cara, potência cara. feminina que nem os Estados Unidos por causa da política. Infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos crescendo. Exato. Calma, calma
2: que a gente está crescendo Exato. agora. A gente está
0: com, com pessoas deixa eu, aí... Deixa eu, aí, de deixa eu, eu aí, falar uma coisinha para vocês, ali, pessoal que tá na... Um gazão. Pessoal que está na, na, na live aqui desculpa. pelo Face, aqui... Não, não Não tem problema. O pessoal que tá pelo Face aqui, o pessoal que tá pelo Spotify, né, Estamos chegando já a 50 minutos, né, de bate-papo aqui com a Cota, né, atleta do Grêmio Futebol 7 feminino, né, Depois a gente vai deixar todos os contatos do Grêmio Futebol 7 feminino para as gurias que estão nos escutando e daqui um pouco se animaram, eu quero jogar, eu quero fazer parte". Então depois a Cota vai passar para a gente os contatos ali, a gente vai compartilhar com a galera aí, e quem quiser procura lá o Rodrigo Mendes, procura o Grêmio Zona Norte, né? A escola do Grêmio na Zona Norte para de repente dá o um pontapé inicial na tua carreira aí e vai ter uma grande referência lá te esperando, que é a cota. Então, assim, ó, para a gente uh, pelo menos para a gente chegar nessa parte final aqui do, da nossa entrevista contigo, ó, eu queria que tu me dissesse o seguinte, assim, ó. Uh, o que tu falou, tá chegando perto do da tua, né? Daqui pouco pensar em parar. Né? Parar a gente nunca vai parar, né? Porque, mas, de repente, de competições, né? Uh, pode ser que esteja chegando perto do fim. E eu queria que, assim, ó, se lá no futuro tu estivesse ali com as tuas gurias preparando um time para um campeonato, né, na, naquelas séries de treino que a gente tem antes, né, eu queria que tu dissesse para nós aqui qual a história dessa tua caminhada que tu poderia passar para essas gurias, assim, dizendo, é, bah eu, Cota, né, fiz aquela... Né, e hoje posso dizer isso para vocês. Conta aí para gente.
1: Ah, eu acho que a maior história de qualquer atleta é tu deixar a tua família, as pessoas que tu ama, botar a tua mochila nas costas e viver num mundo de incertezas, porque o futebol de feminino é uma incerteza, né? É, tu dá a tua cara tapa, tu tem sorte de, às vezes, cair em clubes espetaculares com pessoas espetaculares, tu tem o azar de cair em clubes que fazem tu acreditar que tudo aquilo ali não valeu a pena. Então, eu acho que a maior, maior lição de, disso deixar para qualquer pessoa que, que quer ter um sonho, eu acho que em qualquer qualquer outra profissão, eu acho que tu deixar as pessoas que tu ama. para vocês terem noção, eu saí de casa com 15 anos. Hoje eu tenho 38 anos. É, eu não vivi as melhores fases da minha família, eu não passo... As únicas coisas que eu passo com a minha família é Natal. Então, eu não passo os aniversários, não passo Páscoa, eu não passo o dia das mães, o dia dos pais, nem o aniversário deles. é Raramente eu tô com eles... Então, assim, eu acho que mais que tu abrir mão disso, né, de tu estar tá com quem tu ama, porque tu tem, tu tem vários momentos, né, e nos momentos ruins tu tá sempre sozinho, né. Eu acho que isso é a maior lição pra qualquer pessoa, eu acho que é, quando tu quer alguma coisa, se tu vai abrir mão de tudo isso, que é a tua família, que é as pessoas que tu ama, eu acho que ninguém te segura. Tu vai chegar, tu tem que chegar. Porque senão tu vai olhar pra trás e vai pensar assim, poxa vida, eles ficaram, eu deixei para trás, né, tudo isso, e eu não consegui chegar, por quê? Porque eu acho que a família da gente é a base de tudo, né, que nem eu falei para vocês, as minhas irmãs davam risada, elas achavam engraçado, e hoje, se, se eu precisar de qualquer coisa, elas largam tudo em Santa Rosa, e elas vêm para cá se eu precisar de qualquer coisa. Então, hoje, ela, elas me, a minha família me vê de uma forma diferente. Eu sonhei com 15 anos no interior, eu botei minha mochila nas costas e fui jogar futebol. Hoje isso é normal. Na minha época de 15 anos, em 2000, para os meus pais era assim: o um absurdo, né? Hoje já é uma coisa mais natural. Hoje os pais até incentivam a ir embora. Vai, se não der certo, vem embora de novo tem a casa do pai e da mãe. Então hoje é tudo mais fácil. Eu acho que isso é, é o ápice para qualquer atleta, assim, de exemplo para acreditar no que quer.
2: É Senhor, falou tudo. Eu acho que concordo contigo é, Primeiro, tu tem que ter um objetivo E tu tem que ter muita dedicação E tu é um exemplo de dedicação é, Para quem não te acompanha Tem que acompanhar, te acompanhar nas redes sociais Tu é um exemplo de dedicação Eu Vejo Tu treina de manhã, de tarde, de noite Quando puder aí. E, e, e que nem tu disse Tu vai chegar e tu quer chegar E tu, e tu chegou, entendeu? Chegou na seleção então isso não tem é, eu acho que isso aí é o que as, as pessoas mais querem, né? É chegar lá. Isso aqui ninguém chega fácil. Sempre tem o seu sua dificuldade. Tem que sair, tem que ficar fora de casa, né? Ficar longe do, da família e enfim, quem quer vai chegar. Com bastante Você sabe
1: que consegue. Você sabem que hoje eu me sinto uma atleta completa. Eu não tenho dinheiro, eu não ganho dinheiro. Mas, para mim, o dinheiro nunca foi o principal de, de jogar. Porque eu nunca joguei pensando no dinheiro. Eu sempre joguei porque eu sempre gostei muito do que eu faço. Eu amo jogar futebol, isso é a minha vida. Então, hoje eu sou uma atleta completa, por quê? Eu cheguei numa seleção, eu suei muito para chegar. Eu trabalho com... Eu tenho pessoas maravilhosas ao redor sim, da minha vida particular. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com a Su, que é uma pessoa que é uma referência para mim, tanto como pessoa, como atleta, quem conhece ela, quem conviveu, tu sabe como é que ela é. Nós, era, nós éramos adversários. Nós se quebrava pau nos jogos Umbra e URGS. E hoje eu tenho, assim, a oportunidade de trabalhar com ela. Então, tu imagina. A Su como preparadora física e eu como atleta. Que eu quase não gosto de treinar, né? E ela então, assim, quase ó, gosta
2: de dar treino, né?
1: As pessoas que eu tenho, <risos> assim, aonde não eu tô jogando, é então, assim, eu posso dizer pra vocês, assim, ó, financeiramente, eu não ganho nada, mas hoje eu me sinto feliz e realizada, porque hoje eu faço o que eu gosto, tá? E eu tenho muito orgulho disso, dessa minha trajetória toda. Assim, hoje eu me sinto feliz, muito feliz no que eu
3: faço. pouco até. Deixa eu, deixa eu dar meu, meu tchau aqui. Muito obrigado. Eu queria te agradecer muito por ter conversado com a gente. E vou te dizer um negócio. Apesar das cores que tu veste ultimamente... Tu ganhou um, ganhou um torcedor aqui, tá? Tu, tu, torço demais por essa galera Rapa, que, tem, que tem tesão pelo que faz.
1: sem clubismo, Rafa.
3: <risos> o então, clubismo ainda vai, vai salvar não. o mundo, tá? Mas, eu, mas eu, eu, eu respeito demais e eu torço demais por quem sente, sabe, esse tesão que tu tem por fazer o que tu faz, tá? Eu sinto isso por dar aula, por ser um bom professor e e eu te entendo e respeito demais e, e sinceramente torço demais
2: cara eu para finalizar você... aqui eu gostaria desculpa agora te cortar eu gostaria de te agradecer Cota porque como eu disse lá no início tu é uma referência tu foste uma referência para mim como atleta quando lá eu começar quando eu comecei é, independente que tu jogava do Inter Grêmio não, não era <risos> Não, era uma referência, sim. Uh, e é uma referência como pessoa, né? Eu te acompanho há tanto tempo como colega, como, como profissional, enfim. Então, eu te agradeço muito aí a gente ter trocado essa conversa, ter trocado essa ideia. aí Acho que a nossa, o nosso propósito aqui é difundir o futebol feminino, né o futebol, o futsal, o futebol sete, e eu acho que a gente conseguiu aí trazer muitas informações para o nosso público aí. Muito obrigada, Viu.
0: Eu Só uma coisa, acha, que... eu, acho
3: que a, eu acho que a Rafa tá pagando para a galera dizer que ela joga uma bola aí, né? Toda live tem alguém dizendo que ela joga bem, que jogava muito, que gastava.
1: Assim. Quem, eu? O Rafael? O Rafael? O
3: Rafael? A, Rafa, ela é... a Rafa, a Rafa?
1: O Rafael, o canhotinho é chatinho. E uma metia mala, e marreco para jogar.
3: Ah! É? <risos>
1: ainda meto.
2: Oca, tá, ainda meto o mamadinho ainda.
1: Eu queria agradecer, vida, <risos> queria agradecer a vocês. Queria uh, agradecer a vocês pela oportunidade, né? Que eu acho que é importante, porque eu sou de uma geração né, diferente do futebol de hoje. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram e que se disponibilizaram a assistir. Mandar um beijo especial para a Samira, que é minha colega de time, que é uma menina espetacular, que logo vocês vão ouvir, ouvir falar dela na seleção de futebol 7 aí, quem sabe no futebol de campo, e deixar o recado, procura a nossa escola lá do Grêmio, acredita no trabalho, tenta, busca, não desiste do sonho, que vale muito a pena.
0: Essa é a cota, senhoras e senhores, né? nossa grande atleta do Grêmio, futebol 7 feminino, quero agradecer muito a tua presença aqui, já, já a gente vai estar disponibilizando essa, essa entrevista completa no Spotify. Também vai ficar gravada aqui no Facebook, lá na íntegra em vídeo, para quem quiser assistir. Agradecer a presença do Rafa Silva e da Rafa Cavaleiro. Né? Mais uma live entrevista concluída com sucesso. Né? Vocês que estão nos assistindo aí, né? continuem consumindo nossos conteúdos. Vai lá no arroba de rola-bola no Instagram e segue a gente que tem muita coisa legal lá. Tá certo? Uma boa noite a todos e até uma próxima.
2: Boa noite,
3: gente. Valeu. Boa noite, galera.